0: France Culture, 7 h 9 h Les matins du samedi, Quentin l'a fait.
1: Selon un rapport de Terranova qui vient de paraître 10 millions, c'est le nombre de réparations réalisées chaque année, soit 1% des 1,2 milliards d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché en France en 2020. Un tiers seulement des 16 millions d'appareils de gros d'électroménagers qui tombent en panne chaque année et réparé. Le rachat d'un produit neuf restant l'option majoritaire. La réparation est donc un levier majeur de la transition écologique pour produire moins de déchets et faire des économies sur les ressources. Pourtant, dans ce domaine d'immense progrès. Reste à faire. Alors pour en parler ce matin, je reçois Carola Fong Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes co-autrice du rapport intitulé la réparation des bénéfices écologiques et économiques encore à promouvoir. Ça vient de paraître chez Terra Nova. Et pour commencer peut-être expliquez-nous en quoi la réparation pourrait nous permettre de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire.
0: En fait, la réparation est vraiment la pierre angulaire de l'économie circulaire parce qu'elle permet euh, euh, effectivement de ne pas euh, perdre, les, perdre la valeur des objets et de ne pas polluer, euh, d'une part parce qu'on n'aura pas détruit dans le recyclage euh, les matières et ça permet au contraire de garder en usage les objets beaucoup plus longtemps.
1: Comment est-ce qu'on définit concrètement la réparation, pour ne pas la confondre avec euh, d'autres notions, d'autres concepts, notamment le recyclage
0: Euh, Alors la réparation, contrairement à d'autres notions, euh, travaille sur l'allongement de la durée d'usage, la durée de vie de l'objet, avant qu'il ne soit plus en fonction. Alors que le recyclage, c'est en général, ben, l'objet n'est plus en fonction,
1: -hmm.
0: on le jette, on le détruit et éventuellement on réutilise les matériaux.
1: Quand on se dit a priori que la réparation, voilà, on est chez soi, on peut soi-même réparer ses objets, on en a chacun la capacité, en quoi la réparation concerne-t-elle la politique publique exactement
0: Alors, euh, je mettrais un bémol, la réparation, tout le monde voudrait pouvoir réparer, mmh. mais on n'est pas toujours compétent. Euh, ensuite, les objets ne sont pas forcément conçus pour être réparables, d'une part, pour inciter les consommateurs à racheter. Et ensuite, quand ils sont réparables, euh, la stratégie pendant longtemps des entreprises a été de garder cette compétence de réparation et organiser euh, la, un, une activité autour de ça. Donc euh, non, je dirais que les, les choses ne sont pas facilement réparables, on ne sait pas réparer, et justement la politique publique a pour euh, objet d'inciter à la fois les consommateurs et les producteurs et l'ensemble des acteurs à mettre en place ce système.
1: Quel est le cadre légal existant aujourd'hui Est-ce que la réparation est un truchement qui est favorisé aujourd'hui Est-ce qu'on est incité à réparer par le cadre légal
0: Ah oui, clairement. Euh, d'ailleurs, il y a eu des annonces hier euh, par le, le ministre euh, mm-hmm. de la Transition euh, sur le, le coup de pouce qui a été donné au bonus réparation. Donc, En fait, ça fait à peu près une dizaine d'années que, on se, euh, que les politiques se, se soucient de, de la réparabilité des objets. Et ça a commencé avec la loi AMO, qui a mis, obligé les, les acteurs industriels à mettre en, en place la disponibilité des pièces détachées rapidement. Ensuite, euh, tout ce qui était euh, interdiction de l'obsolescence programmée des objets a été mis en place par la loi croissance, euh, Transition et Croissance Verte. Et c'est surtout la loi AGEC en 2020 qui a vraiment... Euh, permis de passer à l'échelle. Donc aujourd'hui, les annonces du, du, du ministre montrent clairement qu'on euh, on, on s'y colle et on, on, va, on va mettre en place les, tout ce système de réparation.
1: Et malgré tout, Carola Guiaufong, vous l'avez dit, c'est compliqué de réparer. On fait face à divers obstacles, des obstacles économiques, logistiques, culturels. Prenons-les un par un, peut-être commençons par les obstacles économiques. Quels sont-ils ces obstacles à la réparation aujourd'hui
0: alors, les obstacles économiques, ils sont un petit peu, euh, un petit peu doubles. D'abord, euh, il y a le coût de la réparation qui n'est pas que le coût financier, qui est en général considéré comme assez important. Euh, si euh, les consommateurs, pour l'instant, alors je dis bien pour l'instant, et le bonus réparation va être une aide, considèrent que 30% du prix, mais c'est trop cher pour, euh, pour décider la réparation. Et on préférera peut-être acheter euh, l'obstacle économique c'est aussi que euh, le, pardon le, le coût de la réparation c'est au- delà du, du coût économique c'est mm-hmm. le coût de recherche d'un réparateur compétent et là ça fait partie en fait des, des freins qui peuvent être dissuasifs. Toujours Donc, de... la multiplication pardon, la multiplication des offres de réparation et des réparateurs, sera sera bénéfique.
1: Toujours dans ce domaine économique, vous dites, vous écrivez dans ce rapport que l'un des freins majeurs au développement de la réparation reste le modèle d'affaires. La majorité des metteurs en marché n'ont pas intérêt à ce que la réparation se développe. citation C'est d'abord et avant tout du fait des fabricants que la réparation est si compliquée
0: euh, oui, oui, oui. Moi, je, enfin, c'est, c'est notre avis. Euh, effectivement, la, la stratégie. Si on est rentré aujourd'hui dans un modèle circulaire, c'est que par opposition, s'est construit le modèle linéaire depuis des décennies. Mmh. Et en fait, le, l'économie circulaire, en fait, redécouvre des activités qui avaient été mises un peu sous le tapis. Donc, effectivement, les industriels ont tout fait pour intégrer, garder la propriété industrielle et éviter la réparabilité de leurs objets pour inciter au remplacement.
1: En parallèle de ces obstacles économiques, vous évoquez des obstacles logistiques. Quels sont-ils, ceux-là
0: Alors, les obstacles logistiques, c'est le fait de, d'aller... Alors, d'abord, la disponibilité des pièces détachées n'est pas encore évidente. Mmh. Et il faut que la, la filière s'organise pour mettre à disposition rapidement des pièces détachées. On a un exemple, c'est celui des, des pièces détachées de l'automobile, où la loi Hamon a, a obligé en fait à mettre en place ce système, et aujourd'hui ça fonctionne. Donc nous on plaide que ce soit la même chose pour les autres, les autres filières et notamment les, les produits électroniques.
1: Et en parallèle, il y a évidemment des obstacles culturels. Hein. Vous donnez notamment un chiffre, 53% des Français considèrent que réparer est parfois plus coûteux ou que la réparation ne va pas durer. C'est parce qu'on n'ose pas encore réparer aujourd'hui que, que ces blocages existent
0: alors, on n'y pense pas toujours, mmh. mais euh, à la fois le Covid, parce que les, les, les flux étaient, euh, étaient coupés et parce qu'aujourd'hui, euh, il se pose un, un problème clair de, de pouvoir d'achat. Les gens se disent que finalement, euh, peut-être que c'est plus intéressant de, de réparer et puis vient euh, aussi appuyer les, la conscience écologique qui vraiment aujourd'hui euh, est, un, est un moteur à la réparation.
1: Est-ce que la main-d'œuvre française est assez qualifiée aujourd'hui pour permettre à l'ensemble des objets qu'on voudrait réparer de pouvoir l'être
0: Alors ça, c'est justement c'est le gros problème que nous, on considère qu'il faut régler. C'est qu'il y a une main-d'œuvre qualifiée qui est insuffisante au regard des besoins. C'est-à-dire que la régulation, la réglementation incite et oblige à la réparation. Mais si on a des objets à faire réparer, mais si on se retourne en tant que consommateur, c'est où est-ce qu'on va euh, Donc, il n'y a pas beaucoup de, de réparateurs, mais il euh, y a eu une mise en place d'un, d'une labellisation, en même temps que le bonus réparation de réparateurs. Aujourd'hui, ils sont encore en nombre insuffisant, mais les dernières annonces du ministre montrent que je pense qu'il va y avoir une accélération.
1: Le... Je me permets de vous couper, pardonnez-moi, le rapport pointe aussi euh, des freins euh, réglementaires. Là encore, je vous cite, on peut noter ce qui relève de la propriété intellectuelle. Par exemple, le fait de diffuser sans autorisation des manuels ou des schémas peut faire l'objet de poursuites. Expliquez-nous, il faudrait lever ces propriétés intellectuelles dans les domaines de, de manuels
0: Oui, oui, oui. il faudrait euh, que, cette, euh, que cette conception de, de l'industriel propriétaire et seul décideur de la durée de vie de son objet soit levé, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous mettez à disposition euh, ben, ce qui est de l'ordre de la conception qui a été faite par l'industriel, vous êtes encore euh, en faute. Donc ça, il faudrait que ce soit complètement levé.
1: Pour euh, favoriser la réparation, euh, Carola Guiaufong, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le domaine de la fiscalité
0: Alors, ce qu'il faudrait, c'est peut-être favoriser, euh, privilégier l'acte de réparation. Alors nous, on préconise une TVA, comme d'autres pays l'ont fait, Réduite. Euh, aujourd'hui, on donne l'exemple de la des, des réparations, enfin, des, des, de l'entretien des euh, dans les logements qui ont euh, plus de qui ont une certaine ancienneté. On voudrait que, une fois mis sur le marché, le produit soit considéré comme étant euh, en usage et que le fait de le maintenir en fonction soit favorisé.
1: Vous venez d'évoquer, hein, Carola Guiofong, les comparaisons internationales, la comparaison avec nos voisins européens notamment. Est-ce que dans le domaine de la réparation, la France est en retard
0: Ah non, là, on peut, on peut quand même être fier. La France mm-hmm. est vraiment en avance. On a eu des délégations européennes qui sont venues s'inspirer. Et globalement, je dirais que la, la France est assez, euh, assez précurseur et modèle en termes de gestion des déchets. Et aujourd'hui, sur la réparation, comme on a un temps d'avance sur les déchets, du coup, on se dit bah, il faut mieux les gérer, il faut les réduire. Et d'où cet arsenal sur la réparation.
1: Merci beaucoup, Carola Guiaufong. Je rappelle que vous êtes coautrice du rapport qui est paru chez Terranova et intitulé « La réparation des bénéfices écologiques et économiques encore à promouvoir ». Vous écoutez France Culture, il est 7h16.